0: Parece que eu tô sendo bem fatalista e não tão otimista para a história do magnetismo animal. Não só a história como o seu legado, né? Bom, nesse episódio eu tô querendo falar sobre esse tema que vou trazer... Vai ser até algo que eu tô fazendo sem, sem nenhum roteiro, sem nenhum tópico, é mais um pensamento meu, mas vou trazer algumas alguns relatos, não só práticos, técnicos, mas também históricos, principalmente históricos relacionados ao magnetismo e também ao que anda acontecendo no magnetismo na atualidade, dentro, obviamente, do meu ponto de vista. Parece que realmente é inevitável a morte do magnetismo animal, do mesmerismo, inclusive peguei uma tese... Um, esses dias acho que foi de doutorado ou de, não, ou de conclusão de curso não sei não lembro é, trazendo um pouco de como foi a vinda do magnetismo para cá e ela foi bem 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 chata óbvio que também um, uma das maneiras que o magnetismo animal chegou aqui no Brasil foi através do espiritismo né para quem não sabe o Allan Kardec, ele foi magnetizador, ele teve as experiências com magnetismo, ele retrata muito dos fenômenos do magnetismo no livro dos médiuns, não acho, não tenho certeza no livro dos médiuns, mas sim no livro dos espíritos e principalmente na revista Espírita, então isso foi uma das entradas, mas a que eu li, e é óbvio que também é um pouco ten- tendenciosa e não sei se não poderia ser, infelizmente o magnetismo ele é considerado uma pseudociência por trazer na época algumas afirmações de cunho científico, né? mas isso era mais na verdade um pedido de Mesmer para a academia estudar junto com ele o magnetismo animal, o mesmerismo coisa que não aconteceu e de novo repito naquela época a medicina não tinha como julgar o magnetismo e hoje ela não tem como julgar não só por não ter relevância suficiente para ter um desgaste para estudar mas também porque o magnetismo está fora ali da daquilo que a gente consegue mensurar né a gente vai chamar o fluido universal né que mesmo chamou de fluido universal a gente, nós vamos chamar de energia e tudo que é energia é mensurável pela ciência. E essa energia ela, a gente não consegue medir ela. Então já, já, já fica complicado a gente estar tá falando sobre isso. e Também porque a própria ciência ela vai considerar o mesmerismo, o magnetismo animal, algo crucial para o entendimento da sugestão. Né? Obviamente aí nasceu... O hipnotismo com Braid, mas também o potencial do efeito placebo e também a visão de Mesmer mais humana em escutar os pacientes, em escutar os magnetizados. E foi assim que a medicina aderiu e a própria psicologia, e até mesmo com Freud. né, essa visão de escutar o paciente veio de Mesmer. Eles tentam negar, né, porque para a ciência o magnetismo é é um pouco vergonhoso né, para eles, tanta afirmação errónea, né, no qual a ciência não consegue mensurar novamente a gente volta para essa questão de percepção desses fluidos, das teoria de Mesmer e depois com a modernização ou melhor, com o avanço da medicina algumas teorias do magnetismo veio abaixo e quando eu falo do magnetismo e não do Mesmer porque Mesmer ele sempre tomou cuidado quer ver um dos cuidados que Mesmer tomou foi com o sonobulismo magnético né? sonobolismo provocado. Não aquele sonobulismo que a gente tem, né? o natural, que as pessoas acordam de noite, mas sim aquele onde as pessoas tinham fenômenos de clarividência, de vidência também, principalmente uma vidência bem estranha, né? uma vidência é, enxergar com o joelho, com, enxergar com a barriga e coisas deste, deste tipo que... É, foi utilizado por outros magnetizadores de forma errônea. Olha que o sonobulismo somou muito, principalmente com algumas técnicas e compreensão do próprio magnetismo. Mas esse fenômeno, esse estado alterado de consciência estava sendo usado tão erroneamente que chegou um período que estava fazendo mais mal ao próprio magnetismo do que bem... E é aí que começa a vir uma fase não tão boa do magnetismo e a gente vai ver também isso em alguns livros antigos que são é, teorias e conceitos errados do próprio magnetismo e uma grande mistureba do que seria magnetismo e do que seria hipnose. E aí pra mim foi um do, uma das coisas que levou ao fim do magnetismo naquela época. É, muitos magnetizadores faziam hipnose e não sabia, e muitos hipnotizadores praticavam o magnetismo e também não sabia. Hoje, século 21 2022, é, existe essa confusão ainda, existe, não só de forma inocente, mas de forma também é, intencional, né? de forma leviana para gerar fenômenos que vão chamar a atenção do público para trazer alunos. Mas naquela época era mais de forma vinda da ignorância mesmo. E aí a gente vai ter que não só ler tipos de livros que trazem conceitos errados... Mas também ler livros de grandes autoridades da época Que também traz conceitos hoje ultrapassados é, Mas a gente também não consegue replicar E aí é uma outra, um outro ponto né? A gente não consegue replicar muitas das curas E aí quando a gente também fala dessas muitas das curas é, A gente também tem que estar bem atento nessas leituras Porque... É, naquela época, se alguém tinha uma cárie, essa cara gerava uma dor, a pessoa ficava sem conseguir comer, chegava o um magnetizador, tirava a dor e aí ficou curado, né? Por conta da, não só do conhecimento técnico, médico, na época, acredito eu, ser bastante escasso, é, mas também da própria medicina, não ter tanto avanço assim... E aí eu acho que não tinha esse espalhamento, desse conhecimento. E hoje, no nosso caso, uh, tratar... nem Eu não acredito que seja possível, mas eu acredito que muitas curas sejam... Eu não sei utilizar outro termo, não sei cura, gente. É, eu sei que a palavra cura, fora da, do, do, do cunho religioso, ele vai ser tratado como xa, é, xalatanismo, que foi assim que concluiu-se a moral do magnetismo é, mas eu não sei colocar outro termo que, que represente melhor isso e... gente, eu me perdi sim, essa cura da época é, sim, eu não sei se... agora eu lembrei o que eu tava falando é, não sei se seria possível tratar uma cara uma com magnetismo mas pelo menos sua dor sim com toda certeza do mundo, com técnicas muito simples colocado lá no livro do Deleuze, o primeiro livro dele é traduzido e, e hoje a gente vai ter essa compreensão que muitas das curas não foram curas totais e sim retirada dos seus sintomas mas mesmo assim tem muita das patologias que a gente não consegue replicar um exemplo é mesmo tratou a depressão né, que na época chamava de melancolia. esse é um exemplo que eu trago sempre pelo fígado e até então a gente não sabia tratar depressão com magnetismo e o Jacó, um magnetizador espírita, desenvolveu um meio, um entendimento para esse tratamento e depois foi concluído que foi da mesma forma que mesmo ele tratou, né? Lógico, sem a inclusão dos dispersivos que veio ali junto com Deleuze e sim, até voltando um pouco agora de novo, A gente vai estar de de frente com livros densos, livros grossos, livros com leituras chatas, com difícil compreensão do que foi tratado, sem falar que muitas das técnicas que eram utilizadas é é relatada de forma muito simplista. A gente não tem muito detalhe de algumas técnicas e também porque as técnicas também eram simplistas. Nós vamos ver no livro, por exemplo, do champignon, aquele da capa verde. Que se não me engano tá assim. Vamos ver se eu lembro. Acho que é medicina, não é? Fisiologia, medicina e metafísica do magnetismo animal. Acho que é só do magnetismo, acho que não é animal não. Inclusive, pra quem quiser baixar esses livros, vai lá no YouTube. Eu fiz um vídeo específico para quatro livros gratuitos que estão na internet, é, lá, lá, não precisa nem assistir o vídeo, gente, lá na descrição já tem os links, para baixar, né, Levi Silva, bota lá três livros grátis de magnetismo que você acha, baixa lá, e o livro do Champion, ele vai tratar de algumas formas de magnetizar bem simplistas Que na verdade aquilo seria uma forma de tratar, desculpa, tratar não, de conseguir a relação magnética e minimamente também já uma atuação do que que seria referente a algumas patologias, mas aquilo é muito simplista, muito arcaico e creio eu que vai trazer sim estados alterados de consciência. É interessantes e possivelmente a descoberta de sonambúlicos, de, sonobuli, de do, do próprio sonobulismo, de algumas pessoas capazes de chegar lá, mas ainda é muito arcaico. É, aquilo a gente pode ver me, melhor mesmo no sentido de gerar um estado de, de consciência ou e também, principalmente na verdade, a relação magnética que é necessária é, que é a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de iniciar uma sessão de magnetismo, né? Ah, pra quem não sabe, a relação magnética seria... Tá começando a chover, espero que não atrapalhe o áudio. Tô na minha cozinha gravando esse esse podcast, esse episódio. E... Gente, eu tô com uns um, um lapsos de memória para lembrar do que eu tava falando. É, sim, a relação magnética, né? É, a relação magnética seria, na verdade, a gente entrar naquela faixa é, de atuação, ou de empatia, ou de vibração, eu não gosto de utilizar essas, essas palavras que vão se aproximando da, da, da física, da, da ciência em si, porque a gente começa a entrar naquelas teorias de de Aliano Rives, física quântica, né, mecânica quântica, na verdade, eu não gosto. Mas seria realmente a gente entrar na faixa ali de empatia ou de, já que a gente está falando de energia, de vibração mesmo. Eu não gosto de utilizar esse termo, mas eu não consigo ver uma melhor. Seria o, o paciente estar tá numa... É, imagina uma pessoa, vou, tra, vou trazer um exemplo bem tosco, mas imagina uma pessoa que acabou de sair do motel e uma pessoa que acabou de sair da igreja. Ou seja, daquela bem, bem cristã... É, Velho Testamento, sabe Imagina Como é que vai ser o diálogo dessas duas pessoas hum, Praticamente não vai existir, né Eles têm que arrumar um Um, um ponto em comum aí para começar a conversa, então seria mais ou menos isso Essa Desculpa Essa relação magnética Acho que agora a chuva vai começar a atrapalhar, né Já já eu volto, gente E o engraçado é que eu falo já já eu volto Como se eu fosse demorar É, bom, a chuva se foi e voltando para a questão da relação é isso que a relação magnética é tem muita gente que não faz ideia do que seja e lá no livro do Champion ele vai relatar algum desses métodos métodos que como eu falei repito são apenas para a relação magnética e não a terapia em si no entanto parece que naquela época as curas de certa forma se dava através desse excesso energético, e esse excesso energético também trazia efeitos colaterais, sabe, que era inclusive relatado pelo sonambulismo, ou melhor, pelo, pelos, pelas pessoas que chegavam nesse estado né? de sonambulismo magnético. Era relatado isso, tem até um relato muito interessante no volume 2 do magnetismo curativo do Afonso Bouvier. E tudo isso é que nesse episódio é que eu ando fazendo essas leituras de livros clássicos e todos eles todos eles falam da filosofia do magnetismo e principalmente a maioria deles, até então todos que eu li, seja do Barão do Potê, do La Fontaine, do, eu só não comecei ainda a leitura do Possegui, mas o Deleuze, do Champion, é, os dois do, do, do Alphonse Bouvier, o do Micaelos, que é bem, bem voltado para a questão espírita também, assim como o do Champignon, todos eles é, ressaltavam essa necessidade de aceitação da medicina da época, coisa que não aconteceu até hoje e a chuva está vindo de novo. É, deixa ficar um pouco mais barulhento que eu volto, que eu paro e retorno à gravação. E e isso me comove porque os mesmos problemas que eles estavam tendo naquela época, não só com a difusão do do conteúdo de forma errônea, e também pessoas utilizando os fenômenos de forma errônea, está acontecendo hoje. Pessoas utilizando a hiperestesia, que é uma coisa que eu bato muito, como um fenômeno, ele é um fenômeno do magnetismo, mas utilizando como uma ferramenta terapêutica que não tem nada de terapêutico, nada, e isso acontece até hoje, e por conta disso, o magnetismo ele continua sendo taxado como algo que está ali beirando a pseudociência por por afirmações vinda desse neo- é, dessa neo-espiritualidade espiritualismo, não sei o nome mais correto, mas por conta da espiritualidade que fica tentando se apegar à mecânica quântica, trazendo conceitos da mecânica quântica teve um período ali do magnetismo pessoal da, da, até mesmo do, do Edson, do Túnel, do Heitor do Vale que foi o magnetizador que assumiu uh, o jornal do magnetismo depois do de Barão do Putê é, com um pensamento beirando a ciência, tentando trazer conceitos científicos, né? até mesmo o Mesmer fez isso, né? tentando fazer uma analogia entre o magnetismo mineral, né? a utilização dos ímãs que ele fez no início, com o magnetismo animal, o Mesmer utilizou imãs no início e depois ele viu que quem fazia o trabalho não eram os ímãs e sim a mão dele, a intenção. Então, com essas afirmações, pegando afirmações da ciência para tentar explicar o magnetismo animal, o mesmerismo, começou sim a ser taxado como pseudociência e aí foi esquecido. E não só isso, o pior para mim é que o sonambulismo pode ser utilizado quando devidamente utilizado, replicado e utilizado, ele pode. Eu estou usando a palavra muito utilizado, mas o que eu estou querendo dizer é que o sonobulismo ele utilizado de forma devida, ele pode sim ser uma ferramenta que pode estar tá trazendo uma aproximação ou melhor um estudo. A ciência pode estar tá pegando o sonobulismo para é, dizer ó, oh, eu não sei o que está acontecendo, mas tem um fenômeno interessante acontecendo aqui. Ele pode estar tá, tá fazendo isso porque o fenômeno do sonobulismo ele tem resultados surpreendentes. Que podem inclusive ser estudado na parapsicologia, mas quando replicado de forma devida. E a gente nem consegue replicar. Existem pouquíssimas pessoas que estão utilizando o sonobulismo. O processo do sonobulismo não só tem que encontrar as pessoas corretas, mas também... Ser algo treinado, o, o magnetizado que passa por esse processo uhum. ele tem que ser treinado. Esse uhum. ambiente tem que ser confortável para ele. E aí, as faculdades latentes, né, seja evidência, seja, seja o que for, né, eu tenho um shot que eu coloquei lá no YouTube falando as poten- a potencialidade do sonobulismo e o que uhum. é que ele consegue fazer. Né, consegue fazer clara evidência Para quem é espírita, consegue o diálogo, inclusive o diálogo mediúnico. Que foi um caso é, de uma sonâmbula que o, o Allan Kardec coloca essa, experi- essa experiência lá no livro, do, na revista Espírita. Onde a sonâmbula após descar- desencarne, é, ela é invocada e ela explica tudo o que acontecia, que era muito parecido, era análogo com o que ela estava vivendo é, ali na, 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 no pós é, vida material né? que ela falava que era um médico, um espírito médico que dizia para ela os procedimentos de cura que ela conseguia e, e para quem quer ler mais sobre é, exemplos de casos como esse leia o livro do Possegui né, vai falar ali do sonóbulo Vitor, que era inletrado, mas quando no status sonobúlico não parecia ser a mesma pessoa com a quantidade de conteúdo que ele tinha. E tudo isso, gente, 20 né, minutos aí de diálogo, é para falar que parece que o magnetismo literalmente ele tá morrendo porque ele tá enfrentando os mesmos problemas de antes pela falta de divulgação do conteúdo de forma correta, pela falta do da, do estudo do conteúdo que a gente tem de hoje, depois de 200 anos, é, avançamos muito pouco. Então, a, os livros clássicos continuam sendo a base, não é mais só referência histórica, é a base. É, a gente continua sem replicar os mesmos, sem replicar os resultados, sem replicar os fenômenos. Inclusive, isso que eu falei sobre o Champion, dele colocar alguns. Alguns métodos de atuação ali A gente não replicar isso Testar isso né? Pra gente dizer, não, ele está ultrapassado né? A gente replicou e não teve resultado algum O resultado foi mínimo, foi pouco e então tal. a gente não faz isso E depois a utilização Dos fenômenos do magnetismo De forma indevida Esquecendo que o magnetismo é uma medicina Metafísica é, Eu não gosto de utilizar também esse termo Mas é uma medicina holística A gente trata a saúde é, enquanto a hipnose, o próprio Prey, ele assume que não conseguiu replicar os fenômenos principalmente do sonambulismo magnético. Por mais que os hipnotistas, hipnoterapeutas, hipnólogos, seja lá o nome que queiram dar, é, falem do, do estado sonambúlico. Mas esse estado sonambúlico é completamente diferente do estado, né, do estado alterado de consciência, do sonambulismo provocado que o magnetismo conseguia provocar, né, fazer, é muito diferente. E é, vou ter que pausar aqui de novo. Não, acho que eu vou só aumentar um pouco a voz, não quero quebrar meu raciocínio. É, acho que eu vou caminhar para para um local mais fechadinho. E voltando, é muito diferente desses do, esses dois estados de de consciência. Enquanto um vai ter algumas... Algumas... É... Alguns fenômenos paranormais, digamos assim, o outro nem tanto, mas é, eu acredito que seja possível sim transformar o estado sonobílico da hipnose no, no, no sonobulismo magnético. Eu acredito que sim, eu nunca repliquei, mas acredito que sim, um dia pretendo replicar. E é isso gente, façam a leitura da, da base clássica, façam a leitura dos livros físicos que já foram traduzidos. Temos três livros físicos do Barão do Puter, um do La Fontaine, dois do Deleuze, um do Possegui, deixa eu ver quem mais, uns dois do Heitor Duval, que se considerar o um magnetismo pessoal, são três. É, temos do, do Champion, do Micaelos, que é o magnetismo espiritual. Temos dois volumes do magnetismo curativo do Alfonso Bouvier, que só esses dois volumes já nos dão uma base é, Para o magnetismo muito grande Muito grande mesmo E se possível façam também a leitura do Curie E cure-se pelo passe do Jacomelo Para quem não é espírita Vai ter citações espíritas lá é, Mas eu não vejo que atrapalha de forma alguma O conhecimento do magnetismo Inclusive quando a gente começa a estudar magnetismo E principalmente essa manifestação é, Do sonobulismo, Ele nos traz um conceito espiritual é, obviamente eu prefiro que não tenha uma ligação religiosa para que não pareça tendenciosa, simplesmente isso. Até porque o Allan Kardec ele não queria transformar o espiritismo numa uma religião. É, ele trazia, assim um pensamento para o espirit- espiritualismo, é, ou melhor, espiritismo experimental. Já o Alphonse Baville, ele vai chamar isso de espiritualismo experimental, onde a gente trata realmente... É, dentro da possibilidade é, o magnetismo e, e, e os seus fenômenos como algo espiritual e sim de ser experimentado, de ser averiguado e de ter uma postura mais científica, lógico, dentro das nossas limitações, até porque senão a gente está voltando de novo e levando o magnetismo para ser uma pseudociência, não é isso que eu quero e não é isso que eu induzo que vocês façam e sim que vocês comecem a replicar os fenômenos, comecem a estudar, comecem a catalogar dentro das suas possibilidades. Se entregue no processo, mas fora do processo, verifiquem, estudem, analisem, é, comparem, tá certo? E, e compartilhem seus resultados. A gente tem que lembrar que o magnetismo ele não é apenas um, uma técnica, um fenômeno para gerar hiperestesia, e estados alterados de mais profundos em alguns dos sujeitos, né, 20% da população. A gente tem que lembrar que o magnetismo, na verdade, ele é uma medicina holística, tá? Então ele está ali para cura, e quando eu falo cura, não é a cura de patologias psíquicas, né, de patologia é, psicológica, mas sim de física mesmo, tá? Esse era o foco principal e até hoje continua sendo. E para quem curtiu o episódio, se você está num agregador de podcast que você consegue comentar, comenta, deixa a sua opinião, dá a sua avaliação para que eu possa acompanhar o feedback de vocês. Lembre-se, também tem um canal no YouTube. Dei um pulinho por lá, o conteúdo por lá é um pouquinho diferente do daqui. Aqui é um pouco mais aprofundado porque a gente tem um tempo um pouco maior. Como eu falei, eu acho que eu, talvez faça até uma parte 2 disso aqui, ou comece a trazer para cá também um pouco das minhas leituras até por enquanto eu estou um pouco limitado das minhas práticas meus atendimentos à distância né? para quem não sabe eu faço atendimento à distância só à distância é, por questão de trabalho de tempo e de espaço até porque se eu for procurar um espaço aí eu vou ter que começar a cobrar nas né, minhas sessões e uh, não é o foco ainda e não vou ter com meus atendimentos por conta dos meus filhos que ainda são novinhos nasceram prematuro, então talvez quando eles chegarem próximo dos seus um ano de vida, aí sim eu volto com os atendimentos é, online, online não, na verdade a distância, e aí compartilho um pouco mais de resultados com vocês, mas meus alunos, pouquíssimos que eu tenho, lógico, tem resultados muito interessantes e minhas sessões também, quem sabe um dia eu compartilhe e faça um episódio só para isso, E gente, obrigado por ter acompanhado até aqui, abração e até mais.